0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Détail Qui Tue, le podcast original qui vous raconte autrement les faits divers que vous avez entendus des centaines de fois. La petite histoire dans la grande, le faux pas d'un tueur en série ou encore le dernier mot d'un condamné à mort, bref, Le Détail Qui Tue. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le destin brisé de Rose, la fille de l'un des pires tueurs en série de l'histoire, le diabolique Ted Bundy. Comment grandit-on lorsque son père est l'un des pires criminels jamais identifiés dans le pays Cette question, Rose Bundy a dû l'éprouver tant bien que mal depuis sa naissance. Elle est venue au monde un jour d'octobre 1982. Sa mère s'appelle Carole Ann Boone, son père Ted Bundy. Il vit à l'époque dans le couloir de la mort de la prison de Rayford, en Floride, où il attend son exécution. Ted Bundy a été condamné quelques années plus tôt à la peine capitale pour une trentaine d'homicides perpétrés dans sept états américains différents entre 1974 et 1978. Mais son palmarès morbide pourrait plutôt tutoyer la centaine de victimes. Ted Bundy est exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989, à l'âge de 42 ans. Aujourd'hui, le souvenir des crimes du tueur en série pervers et nécrophile hante encore l'Amérique. Il laisse un terrible héritage à son unique enfant, la petite Rose Bundy, Conçu dans le parloir. Qu'est-elle devenue Qui est sa mère Et quel genre de père était le tueur en série pour la fillette C'est ce que nous allons explorer dans ce huitième épisode de votre podcast, Le Détail qui tue. Le tueur de femmes, le tueur des campus, ce sont les surnoms glaçants de Ted Bundy, l'un des pires tueurs en série jamais appréhendés ou atlantique Le soir du 16 août 1975, un officier de police, en patrouille dans la banlieue de South Lake City, dans l'Utah, interpelle un automobiliste qui semble rôder de façon étrange dans le quartier. Le conducteur est un jeune homme séduisant, charismatique, éduqué. Mais dans son coffre, le policier découvre d'étranges outils. Des bas en nylon, un pied de biche, des menottes, un sac poubelle et un pic à glace. Le sang du brigadier ne fait qu'un tour. Il se rappelle qu'en 1974, la jeune Carole Daronge, 18 ans, avait été enlevée dans un centre commercial de l'Utah par un mystérieux prédateur, au profil en tout point similaire à celui de l'automobiliste. Elle était miraculeusement parvenue à lui échapper. Quelques jours plus tard, Carol identifie formellement l'automobiliste. Il s'agit bien de son agresseur. L'homme s'appelle Ted Bundy, il a 29 ans. C'est le début d'une affaire judiciaire sans précédent au pays de l'oncle Sam. Très vite, les investigations se penchent sur le parcours de cet homme manipulateur et fourbe. Il découvre avec effroi qu'il serait à l'origine de plusieurs dizaines de meurtres. A chaque fois, son mode opératoire est le même. Il s'attaque à de jolies jeunes femmes, des étudiantes pour la plupart. Il les séduit avant de les violer, puis les tue de façon particulièrement cruelle et sauvage. Il a ainsi décapité plusieurs de ses victimes et gardé même quelques têtes dans son appartement pendant plusieurs jours en guise de souvenirs le tueur aimait également revisiter les endroits où il avait abandonné les cadavres de ses proies afin de s'adonner à des actes de nécrophilie. La définition même d'un démon sans cœur, l'incarnation du diable, dira sa propre avocate, pauline Nexon, à propos de Ted Bundy. Entre 1979 et 1980, il est condamné à la peine capitale par trois fois pour 32 meurtres au total. On soupçonne qu'il en ait commis en réalité une centaine. Mais même derrière les barreaux, où il attend son exécution sur la chaise électrique, Ted Bundy va réussir à poursuivre son entreprise, manipulatrice et perverse. En 1980, lors de son procès pour le meurtre d'une fillette de 12 ans, il se rapproche de Carol Ann Boone, une ancienne collègue qui croit fermement à son innocence et s'est amourachée de lui. Le tueur en profite. Il promet monts et merveilles à la jeune femme, une mère célibataire et la demande en mariage en pleine audience. Le couple se marie devant les jurés, au beau milieu du procès. Quelques heures plus tard, le criminel est condamné à la peine capitale. Ted Bundy est ensuite transféré dans le couloir de la mort de la prison d'état de Floride, à Rayford. Sa femme le visite régulièrement au parloir. Là, devant les gardes, les deux ont des relations sexuelles sans même se cacher. Et Carol Anne ne tarde pas à tomber enceinte. En octobre 1981, la petite Rose Bundy naît. Carole prend l'habitude de se rendre au parloir avec elle pour que son père puisse passer du temps avec sa fille. Sur plusieurs clichés, capturés à l'époque, on peut voir le père de famille porter le bambin sur ses épaules, la cajoler et jouer avec elle aux côtés de son épouse. Un bien curieux album de famille. Mais l'idylle entre les parents du bébé parloir ne va pas durer. Au fil des années, et alors que la date de son exécution approche, Bundy change de stratégie. Il se met à avouer de plus en plus de crimes, espérant repousser un peu plus la mort. En 1986, Carol Ann Boone demande le divorce et quitte la Floride pour l'Oklahoma avec ses deux enfants. Elle n'aura dès lors plus aucun contact avec le tueur. Il meurt le 24 janvier 1989, à l'âge de 42 ans, sur la chaise électrique. Le jour de son exécution, son dernier appel est adressé à son ex-femme, Carol. Elle ne décroche pas anne Boone, Rose et James, son fils aîné, né d'une précédente union, auraient vécu dès lors une vie modeste mais discrète. On raconte même que la famille aurait changé de nom. En 2018, la mère de famille décède dans une maison de retraite de l'État de Washington, où elle était placée depuis plusieurs années et où personne ne connaissait son passé. Aujourd'hui, Rose Bundy est âgée de 39 ans et on ignore tout de sa vie. Mais les théories n'ont pas tardé à aller bon train et les fans de True Crime s'en sont donnés à cœur joie pour retrouver l'enfant du tueur le plus célèbre d'Amérique. Récemment, une jeune femme affirmait même sur le réseau social TikTok qu'elle était au spongy. Mais selon certains enquêteurs du dimanche, la vraie fille du tueur des campus aurait changé de nom et vivrait désormais en Angleterre, exerçant la poésie sous le pseudonyme Amapola White. Auditeur, auditrice, c'est la fin de cet épisode du Détail qui tue, un podcast original herold raconté par Camille Dorcy et produit par Eleanor Bougnol. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique de faits divers, de secrets et d'histoires enfouies. En attendant, retrouvez-nous sur notre site enquête de